0: Olá, eu sou a Diana. Olá,
1: eu sou o Felipe e nós somos o Café Consciência.
0: Aqui o café é orgânico e a conversa bioagradável.
1: Hoje a gente tem aqui o Luiz. O Luiz é biomédico, ele é cientista e tem um nome muito maneiro que ele vai explicar pra gente o que é. Luiz, por favor, se apresenta pra galera aí, por gentileza.
2: <risos> Fala aí, pessoal. Né, meu nome é até um pouco longuinho, né? Luiz Guilherme Hendrisch, Santos Aragão. Então, quando eu comecei a criar meus conteúdos na internet, eu pensei, cara, preciso criar um nome curto, né? O como é que eu vou me apresentar desse, desse jeito na internet? E aí, como na chamada eu senti muito problema né, com as, com as minhas... É, professoras, professores que não sabiam falar meu nome, eles liam Hendrix e a primeira coisa que saía era Hendrix. Não é uma homenagem ao Jimi Hendrix. As pessoas eu ia te perguntar,
1: eu, eu ia te perguntar. Elas ficam, de... ficam
2: decepcionadas, eu decepciono as pessoas <risos> nisso. assim, gente, não é, não tem nada a ver com o Jimmy Hendrix, apesar de ter sido um guitarrista incrível, escutem Jimi Hendrix, mas não tem a ver. Isso aí foi realmente algo que eu peguei, eu só fui pensar isso depois, porque depois eu ainda pensei, pô, vou botar Luiz Aragão. Pô, e vão perguntar, tu é primo do Renato Aragão, não sei o ah, que, não? eu falei, ah, não, derrota total, eu falei, não, <risos> aí foi isso, é, eu sou, então, eu sou cientista, é, eu sou, primeira coisa, né, antes de ser cientista, eu sou biomédico, eu fiz a minha graduação, tanto aqui no, no, no Brasil, quanto nos Estados Unidos, que a gente chama de uma graduação é, sanduíche, fiz em biomedicina, e... Eu sempre gostei, eu sempre quis fazer pesquisa. Sempre, desde sempre. Sempre foi algo que eu decidi muito antes de começar a faculdade. Tanto que, quando eu escolhi biomedicina, foi muito, foi muito focado nisso que eu pensei assim, qual profissão? qual carreira ou qual faculdade que eu posso fazer para ser cientista, porque a gente não tem muita resposta, a gente vê o cientista de já ah, mas ele é químico, ele é médico, ele é, sei lá, engenheiro de alguma coisa, a gente contar no ensino médio, às vezes a gente não tem nenhuma noção, e o curso de biomedicina tinha uma grade muito boa, muito atraente para mim, porque eu falava assim, ah, se eu fizer esse curso, eu vou ter uma série de disciplinas que vão facilitar com que eu fosse para realmente esse caminho da ciência. E foi um tiro, assim, certeiro, porque a, o curso realmente me deu muita base para poder ir para a ciência. Mas eu comecei na ciência desde cedo. Desde o segundo semestre da minha faculdade, eu já estava trabalhando em um laboratório como, como aluno de iniciação científica. E aí fui indo. Fui fazendo pesquisa aqui no Brasil. Depois, em 2014, eu mudei para os Estados Unidos. Lá eu fiquei morando em dois, eu em dois estados, tanto no estado de Nova York quanto em Boston. Lá em Nova York, eu estudei na Universidade Estadual de Nova York, foi onde eu fiz parte da minha graduação em Biomedicina. E depois também morei uma parte do meu, do meu intercâmbio em Boston, quando eu fiquei na Harvard Medical School, que é uma das melhores faculdades de medicina do mundo, para poder trabalhar com engenharia genética, CRISPR, né? que naquela época, para quem não sabe o que é CRISPR, é uma técnica onde a gente consegue corrigir erros genéticos. Então, em 2015, era um boom. Assim. Todo mundo queria fazer CRISPR. Voltei para o Brasil, terminei minha faculdade, fiz o meu trabalho de conclusão, e aí, ingressei direto no meu doutorado, que é a que eu tô agora, no meu terceiro ano do meu doutorado, no Instituto do Pesquisa e Ensino aqui no Rio de Janeiro, trabalhando com neurociência, né, em, em supervisão, né, o professor Stevens, é Steven Gein, né, um grande neurocientista aqui brasileiro, sempre fui muito, muito fã, e aí hoje eu sou aluno dele, né, isso é meio estranho. E... É, <risos> Legal. E é isso. Estou aqui fazendo pesquisa até hoje. Trabalho em diferentes linhas de pesquisa, mas se for resumir, é neurociência. Sistema Peso nervoso.
1: Pesadíssimo no primeiro,
0: é... primeiro programa da isso. <risos> né? Olha, eu compartilho essa questão do nome com o Luiz, porque ah, o, meu, o problema com o meu não é nem o, só o sobrenome, né? Mas tem a questão do nome também. Que a sim, de uma, o, nome é o nome dela é S4. É diferenciada. Né? S4. É, cada é, cada, um é sai, cada marca, nome dela sai um né? S diferente. E sempre tem gente que pergunta se o Galaxy é realmente meu sobrenome. O nome se eu tem algum convênio, algum conchavo com a galera de celular. Mas eu, não, a gente
2: não Eu sabe perguntei nada. isso pra ela.
0: Hoje, <risos> inclusive, Pois isso. é, exatamente. <risos> Luiz, por que a neurociência?
2: Então, eu sempre fui muito curioso. Eu sempre fiz muita uhum. pergunta, assim. Eu acho que meus pais, até hoje, eles me falam que assim, olha, se não fosse cientista, cara provavelmente ia ser ou jornalista, alguma coisa assim que eu adoro perguntar. Minha mãe é jornalista, então acho que seria também, tem um pouco dessa inspiração dela. Mas eu sempre Sim. gostei muito de fazer perguntas. Eu sempre fiquei muito fascinado com as coisas a neurociência, você estudar o cérebro, todo dia é diferente. Porque o cérebro é um órgão extremamente complexo que desempenha um milhão de funções todo o tempo, todo momento ele está controlando tudo. Então, eu pensei assim, Pô, se eu for para estudar alguma coisa, que seja essa coisa fascinante que é o cérebro. Eu fui muito na questão de que a neurociência podia me permitir fazer o que um cientista faz de melhor Quer é fazer pergunta e responder.
0: Muito bom. Característica principal de um cientista na né? Sem dúvida.
1: Agora, deixa eu te perguntar uma coisinha. Quando você decidiu fazer a sua biomedicina, o que, que te atraiu para continuar insistindo na ciência? Porque todo mundo. Você tinha vários caminhos, né? Você podia estar trabalhando Sim. agora no desenvolvimento de fármaco, com uma série de outras situações dentro da biomedicina.
2: Por que, que você escolheu ser cientista nessa live? É, quando a gente entra na ciência é meio que um buraco, porque a gente não tem muita noção das coisas que, que tem lá dentro, basicamente o que a gente faz é a gente começa a criar escadinha para subir até a luz, de novo, basicamente a analogia que eu faço na ciência no início é isso você fica muito perdido, porque é tudo muito novo, é tudo muito diferente nada é igual no livro, como a gente lê nada é tão certo, nada é tão exato como a gente aprende na, na, nas aulas, mas isso é legal, isso é interessante, isso acaba te motivando a querer entender por que, que aquilo ali é assim, é, ele que a primeira vez que eu vi uma célula, eu fiquei muito decepcionado. Eu via vi
0: nos livros <risos> eu de biologia, eu livro nos livros
2: colorido. Caraca, meu Deus! Consigo ver as organelas.
0: É, de e aí, tudo. Primeira
2: vez que eu entrei numa sala de cultura. Onde a gente consegue é. né, manipular as células do corpo humano, de animais. Eu uhum. olhei no microscópio e falei assim, gente, que triste. É uma Sim, gente. <risos> preto e branco, Não. uma bolinha. É, você é, se assusta no início. Mas depois você vê que tem maneiras de você deixar ela depois bonita. Tem técnicas Colorida, de, né? de microscópio uhum. que a gente pode colorir essas imagens. Coisas como maravilhosas, né? Uma das que eu mais gosto do meu trabalho é quando eu vou e faço esse tipo de, de experimento para poder dar cor a certas partes das células, né?
0: É, eu sempre falo isso, né? Que a vida colorida, a vida com cor, ela fica mais... fica mais bonita, né? Ela fica mais...
2: Muito mais atraente.
0: Muito mais atraente, Convidativa. exatamente. Convidativa. Convidativa. <risos> Luiz, vamos falar sobre o mini cérebro. Primeira pergunta, assim, gente, como que a gente faz o mini cérebro? Como que faz isso? Eu acho então, que é fácil.
1: Eu acho que é fácil. <risos> vou tentar é muito é, Não, sério, muito porque... Bolo, né? Se você tem um minicérebro, um cérebro
0: pequenininho.
1: Uh -huh. Você pega Justa. e você corta pedaços do cérebro. E você faz um fácil
2: Facílimo!
0: Moleza! Várias assim, receitas.
2: <risos> é? Pra eu responder... Muito fácil. para eu responder essa pergunta, a gente tem que rever certos conceitos, que é rapidamente, só pra gente poder entender como que isso chegou nesse ponto, né? Porque quando a gente fala de minicérebro, a gente fica muito assustado. É quando a gente fala assim, é ah, uma, uma versão miniatura do cérebro. Cara, o cara já imagina o quê? Um cérebro boiando numa plaquinha e o cientista maluco, decabelado, dando choque. É uma característica que as pessoas veem, às vezes, o cientista dessas maluquices, né? Cientista é um pouco maluco, tá? Porque a gente, a gente tem que estimular a nossa maluquice pra poder fazer coisa. O minicérebro, ele vem de célula. No nosso corpo, a gente tem vários tipos de células. Vocês aprenderam isso, vão aprender pro resto da vida que a gente tem células da pele, células do nosso cérebro. E a gente tem um tipo de célula especial que, com certeza, as pessoas que estão escutando a gente já ouviram falar, que é a célula-tronco. A célula-tronco, gente, é a célula que pode dar origem a tudo. Ela faz tudo. Ela dá origem a tecido, ela dá origem a órgãos. E, quando a gente olha para uma célula-tronco, isso é interessante, porque ela pode... Originar várias coisas, muitas coisas A gente tem várias possibilidades de trabalhar com células-tron A gente pode pegar as células tronco Que a gente, que a gente chama de células-tron embrionárias Que elas são encontradas no embrião Só que é muito complicado você trabalhar com embrião Sempre tem questão ética É um limitante você trabalhar com esse tipo de, de célula Mas ela é legal porque ela pode virar tudo que ela quiser Um outro tipo de célula é a célula-tronco adulta A gente encontra ela, por exemplo, no dente Na polpa do dente a gente encontra Tipo de célula-tronco, mas o difícil dela É que ela não vira tudo. A célula-tronco do embrião vira tudo. A célula-tronco adulta ela não vira tudo. Pra mim, como cientista no laboratório, isso é ruim, porque eu preciso transformar num cérebro. Já que eu não posso usar a célula-tronco adulta e também não posso usar a célula-tronco embrionária por certos problemas, existe um outro tipo de célula que é muito interessante que é a célula-tronco pluripotente induzida. Eu sei que o nome é esquisitésimo, é difícil às vezes a gente entender, mas onde que vem essa palavra pluripotente? O pluripotente é basicamente a função dela. Ela tem uma potência pluri, de plural. Ela pode se tornar muitas coisas como a célula tronco embrionária. E o mais legal disso foi um pesquisador em 2005 que ele descobriu o seguinte. Já que tudo do nosso corpo, todas as células do nosso corpo já foram uma célula tronco embrionária algum dia, na linha do tempo, será que eu consigo pegar uma célula que já está no fim da linha e fazer ela fazer o caminho ao contrário? Voltar no tempo? Basicamente é isso. Será que a gente consegue fazer isso? Ele descobriu que sim. A gente consegue enganar a célula de diferentes maneiras, para que ela volte no tempo e seja uma célula tronco embrionária de novo. Essa célula que a gente chama de célula tronco de pluripotência induzida, sofreu uma reprogramação. Ou seja, ela tinha todo o sistema dela ali, tudo configurado. Foi lá o cientista digitou um, os códigos bem malucos e ela falou assim, opa, eu preciso voltar ao que eu era no início. A gente consegue fazer esse caminho inverso e ela se torna uma célula com pluripotência. E a partir dessa célula eu posso transformá-la em tudo. E aí vocês já podem pensar, beleza, e o minicérebro? O minicérebro começa desse momento que eu consigo pegar uma célula que se transforma em tudo e eu consigo com diferentes técnicas, é como se eu estivesse colocando vários caldos químicos nela, eu consigo fazer com que ela se aproxime cada vez mais de uma célula do sistema nervoso, eu faço bolinhas disso e a biologia segue com a história. Sempre quando a gente aglomera essas células, ela já sabe mais ou menos o que ela tem que fazer. Essas células elas se juntam e a gente começa a dizer para ela, olha, você tem que virar um cérebro. E é basicamente o que ela começa a fazer. Ela começa a virar uma bolinha em três dimensões, em 3D. A partir do momento que ela vira essa bolinha, os cientistas começam a fazer várias técnicas para com que ela consiga ir para frente como se fosse um sistema do nosso cérebro, o um sistema nervoso do nosso cérebro em desenvolvimento. Bem resumidamente, é isso, a gente pega a célula da pessoa, transforma ela numa célula que ela pode virar tudo, e a gente fala pra ela assim: você tem que virar sério. E ela vai lá e vira.
0: Bom resumo, né? Uma boa receita, super rápida.
2: Rápida, pode fazer em casa. 15 minutos. Pode
0: fazer em casa, exatamente. Esse, tá esse, depois desse
1: gigante <risos> desse gigante hackeamento que vocês trabalham em cima, vocês têm um trabalho basicamente de um hacker em cima de uma célula, né? Era é um você, hacker, é. Você pegou a célula, você disse pra ela o que ela tinha que fazer, ela começou a fazer, mas e aí? O que, que a gente pode fazer com isso? O que, que a gente pode usar esse ministério para quê? Só para ficar olhando lá? para fazer conta matemática? Ou só dizer uhum. para dizer os outros que
2: fez? O que, que a gente pode chegar então, com isso aí? Uma coisa muito interessante é quando a gente chega na ciência, a gente provavelmente, a gente sempre escutou ah, testes em animais, testes em células, mas qual é, qual é o problema de você utilizar animal? Claro que tem um problema de você usar um animal, que isso já é um problema, que as pessoas tentam reduzir cada vez mais, só que o animal não é humano. Por mais resposta que você pode ter parecida, ele não é, ele não vai responder como 100% como o humano responderia. A vantagem da gente usar esse tipo de modelo foi que eu falei desde o início para vocês. É uma célula de uma pessoa que vai sendo transformada no mini cérebro dela. E com que que o que, que, que isso me dá de informação? Eu consigo ter todas as informações genéticas dessa pessoa nessa célula. É um avatar. Então, digamos, se eu quero testar, por exemplo, no futuro, um medicamento para saber, ah, esse medicamento consegue diminuir a inflamação nessa pessoa, eu posso construir um mini cérebro dela, uma versão do cérebro dela, e testar várias doses, várias concentrações, vários tipos de medicamentos sem testar na pessoa. E aí, no futuro, eu posso escolher a dose, ah, não, essa dose funciona com essa combinação de medicamento. Aí eu vou chegar lá nela e vou falar, eu vou tratar direto ela, com, aproximadamente com o que a gente fez numa célula, e ela vai adaptar muito melhor ao tratamento. Isso é uma das vantagens. A gente chama isso de medicina personalizada. Então a gente consegue ser muito preciso no tratamento. Isso ainda claro que está longe de acontecer, mas é uma das possibilidades. A segunda possibilidade é que, por exemplo, se uma pessoa tem Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença ela degenera o sistema nervoso, o cérebro, ela é progressiva ela não tem cura, ela não para. Se eu pego a célula de uma pessoa com Alzheimer e vou num laboratório, faço todo esse esquema que eu falei pra vocês, dessa sopa química, de eu ficar falando pra ela, ó, oh, você vai virar um cérebro, etc e tal, todas as características daquela doença de Alzheimer que a gente encontra realmente numa pessoa, como, por exemplo, acúmulo de placa beta-amiloide, que é um sinal do Alzheimer, vai pro minicérebro dela. Então a gente consegue exatamente ver o que estaria acontecendo no sistema dessa pessoa. Então, você pode criar um modelo da doença. Eu posso criar um cérebro com Alzheimer no laboratório. E isso pode me abrir um leque de perguntas e respostas no, no futuro.
0: Interessante. E a gente falou das vantagens. Mas Sim. existem alguma desvantagem ou desvantagens Cerca do uso desses cérebros.
2: Sim. O um cérebro não é um cérebro humano. Essa é a primeira desvantagem. A gente não consegue ter o que um cérebro tem. Por exemplo, o cérebro ele tem aproximadamente... 86 bilhões de neurônios. É mais ou menos como a gente, quantos neurônios a gente tem no, no nosso cérebro. O minicérebro tem em célula 4 milhões de células. 86 bilhões de neurônios, que é um tipo de célula, contra o mini cérebro que tem 4 milhões no total. Então isso já é incomparável. É incomparável. Segunda coisa de desvantagem. É uma técnica muito cara. Não é barato você manter esse tipo de, de cultura no laboratório. É muito caro, é tudo importado. Vem de fora, a gente paga imposto. Então não é uma técnica é, é, barata. Tem essa limitação isso é uma técnica muito nova, ela existe desde 2014 só, faz muito pouco tempo que a gente tem minicérebro por aí então os cientistas estão cada vez mais tentando encontrar maneiras de deixar ele mais complexo só que a gente ainda não evoluiu tanto nisso a gente evolui, mas não ao ponto de a gente dizer, olha, a gente pode largar todos os animais por exemplo, um animal ele tem todo um sistema conectado, o minicérebro é uma, uma bolinha de célula boiando, tem um grande vão entre o minicérebro e o cérebro humano, mas mesmo assim a gente consegue comparar, porque a gente consegue comparar cérebro de animal com o minicérebro, então a a gente consegue ver que as respostas podem ser muito parecidas.
0: É, seria possível estudar, por exemplo, memória, sono é, no, no minicérebro? E eu queria também saber os tipos de células que a gente encontra no minicérebro, de neurônio...
2: A gente consegue encontrar vários tipos de neurônios no minicérebro, não só isso, mas a gente uhum. tem toda uma parte é, do nosso sistema, por exemplo, são os, são os astrócitos. Os astrócitos uhum. são células que são essenciais para os neurônios funcionarem. Ela é uma célula de suporte, ela está envolvida em processos inflamatórios, por exemplo, que a gente também consegue encontrar. Eu não tenho como te dizer assim, ah, é, a gente vai encontrar nesse ministério esse, esse, esse célula. Porque cada protocolo, cada maneira de fazer, você consegue gerar células diferentes. Tem muitas células variadas, desde neurônios, é, parte de microglia, toda a parte de astrócitos. são células importantes do nosso sistema é, imune. Quem sabe se no futuro a gente consegue mapear mais certinho, lá ah, aqui seria um córtex, aqui seria um, uma outra área do cérebro. A gente ainda também tá tentando fazer isso.
0: E seria possível estudar memória? É, então, se sono, estudar memória... Então, isso, mais...
2: é isso é um grande dilema, né? É... Uhum. A gente está muito longe de poder dizer que um minissério tem consciência. A é, Consciência uhum. é uma coisa que nem a gente sabe direito o que é. É um dos maiores enigmas uhum. e mistérios da neurociência. A gente nunca sabe o que a consciência é, de onde que ela está vindo, como que ela é formada. Tem várias hipóteses. Então, para a gente poder detectar um tipo de aprendizado no minissério, a gente ainda está um pouco longe disso, no sentido de que ele é um órgão muito pouco complexo comparado a um cérebro. Porque eu não duvido da ciência. Acredito que, sei lá, daqui a quem sabe 100 anos, 50 anos, a gente já vai ter tipo de modelo que a gente consegue, por exemplo, ver padrões parecidos como, por exemplo, pensamentos. Não, isso
1: tem que sair antes da minha aposentadoria.
2: <risos> quem sabe,
0: quem
1: sabe.
2: A gente,
0: a, gente é gente, né? a gente não vem Felipe, a gente tem o quê? Você
1: tá
0: com quantos anos, Felipe? 25? Eu tô com 32.
1: 32? Gasto, não, já tô você gasto
0: pela vida.
1: Já tô gasto. Ah, <risos> eu tenho 22. <risos> claro. Olha só, cara, você tava falando com uma empolgação enorme sobre o fato de ter começado com 2014. Basicamente, foi o, o start, o grande boom dos Krisper, <risos> né? A galera na China fazendo CRISPR em tudo quanto é lugar que eles podiam é, e não podiam também. Também. É, como é que é fazer parte dessa... Vou, não vou dizer história, porque quando a gente fala história, parece que está muito Essa longe. Geração. É uhum. você está basicamente né? no processo. E como é que você uhum. se vê dentro do processo?
2: Cara, eu me vejo com muita responsabilidade, né? Eu, por exemplo, fui trabalhar... Quando eu fui, fui ser pesquisador, a ciência de pesquisa é, em Harvard, eu tinha 21 anos. Era muito novo. Muito novo, com uma responsabilidade muito grande, né, de, de, de poder gerar conhecimento lá. Então, o que eu sinto hoje é, mesma, é o mesmo frio na barriga que eu sentia lá nos Estados Unidos. É você estar tá na, na fronteira das, das descobertas científicas, e isso acaba gerando um grande senso de responsabilidade com a gente, que a gente tem com os nossos trabalhos, mas também, ao mesmo tempo, é muito motivante. Eu sempre penso assim: o que, que, eu, o que, que eu vou deixar para outras gerações, né? Qual, qual, qual vai ser a minha contribuição nessa história? É o que eu me preocupo muito. Então, assim, se eu puder fazer a diferença mínima que seja. Ah, eu descobri que se eu fizer isso na célula, ela faz isso. Que às vezes pode parecer insignificante mas quando a gente pega, olha o quadro geral de como as coisas funcionam, todas essas pequenas contribuições feitas aqui nos Estados Unidos, na Alemanha, na China, no Japão, do mundo inteiro, no final elas se encaixam, no final elas se encaixam, aí no final alguém ganha um prêmio Nobel. Aí você
1: <risos> tem a mágica, a mágica da ciência básica, né? Conto... A
2: mágica da ciência a básica. A ciência
1: básica, básica invisível, que ninguém vê, o que, é in... o que, que você está fazendo com uma célula e de repente, nossa... Fizeram um fígado no laboratório, mas peraí. É exato. Da onde começou isso? Não, isso aí a gente só vê lá na frente, né? Mas isso é legal, cara. Muito bom. Gostei daquele é nome de é, é, vocês. Isso que... aí. É um estímulozinho, é, a, 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 filosofi a filosofia para os meus alunos felizes ouvindo isso agora.
2: Exato. É, 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 que, é, cara, ciência é muita filosofia. Tem muita filosofia. Eu, eu gosto muito de, às vezes, correlacionar as duas coisas, né? Porque o método que o filósofo usa para construir um, um raciocínio é muito parecido com o método que o cientista usa para construir uma hipótese.
1: Ah, então, já que você gosta dessa parte de, de filosofia, a gente pode entrar mais no ponto ético, né? Porque a ah. gente acabou falando, eu acabei falando sobre os nossos amigos chineses que faziam e aconteciam ah. no começo de tudo. Obviamente, a gente entende que era o um momento mais nublado, é, Sim. quando a gente não conseguia. A China entender. é muito mais fechada, Exato. né? Exato. Quando eles, você não tem o entendimento do limite onde você pode chegar, até porque a técnica não foi nem, tinha nem sido criada direito, já estão testando a técnica, entendeu? Então, não tinha bem um limite ético social que pudesse ser colocado ali. Hoje em Sim. dia a gente já tem uma ampla discussão é, não só com CRISPR, mas com todos os modelos de, de órgãos a organelas que você consiga é, fazer com esse processo. E o que, que você pensa sobre isso? Quais são os limites éticos que você enfrenta ou que você acha que deveria enfrentar e não enfrenta? Como é que funciona essa parada?
2: Aí? Ao mesmo tempo que você você tá no limite ali da, da fronteira do, da, da, da técnica, pouco se sabe do próximo passo que você vai dar. É muito você ir, ir andando no escuro com uma lanterninha e tá ali vendo que as coisas acontecem. Ao mesmo tempo que você não tem muita visão, essa parte mais ética, às vezes, ela acaba passando um pouco batida. Porque as pessoas ainda não entendem muito bem. Ah, será que o ministério sente dor? O processo de dor é algo muito complexo. Fica um pouco questionável em relação a isso, porque a gente ainda está com uma técnica limitada. Mas, por exemplo, eu posso falar uma coisa para vocês que acontece. Se você desenvolve um minicérebro mais voltado, por exemplo, para olho, a gente consegue botar esse minicérebro numa plaquinha de vidro cheia de espetinho, que a gente consegue saber a eletricidade que esse ministério está gerando. Todas as nossas células elas têm essa eletricidade, como a gente chama de bio bioeletrogênese, que é o que é responsável por propagar os sinais. Então, se a gente põe esse ministério de olho, primeiro só fica olhando o que ele está fazendo. Está quietinho lá. Se eu acendo uma lanterna em cima, ele começa a ficar extremamente agitado, digamos assim. Ele já consegue perceber a luz. Esse é o ponto que a gente já está em desenvolvimento de minicérebro. E o quanto ético isso pode ser? É questionável. Quanto tempo que eu posso manter um, um minicérebro? Tem gente que mantém aí 3, 5 anos já, já teve caso. Então a gente está tentando controlar essa direção sem saber onde vai chegar Isso é agoniante Muitas, muitas das vezes A gente não, não tem noção De onde que a gente vai bater Isso deve ser
1: bem sinistro De é, é.
0: pensar
1: é. Deu, até um, deu até um impacto aqui agora Eu ia fazer é. uma piada Mas não vou nem fazer tá
0: Deixar pra lá Deixa quieto é. É, é, Luiz te perguntar uma coisa Tem algum ponto Que você apontaria assim, Que você indicaria Como uma possível melhora é, Que precisa Precisa ser feita? Precisa ser melhorado?
2: Eu acho que o que precisa muito ser melhorado é a forma com que a gente produz ele. Os minicérebros, eles não saem completamente regulares de todas as vezes que a gente faz. Então, um fica com formato X, outro fica com formato Y, outro com formato Z. O que a gente precisa deixar o cérebro hoje em dia é cada vez mais homogêneo todos sejam iguais o máximo possível, porque isso aí pode criar variáveis depois, quando você for fazer as suas análises. Então, uma coisa que a gente luta muito na ciência hoje em dia, é o quanto que aquele experimento ele é reproduzível. Um experimento científico, ele tem que funcionar no Brasil, na China, na Alemanha, em todos os lugares do mundo. Então, quando a gente publica um artigo, a gente passa a receita do bolo. Todo mundo precisa saber fazer e dar certo. Se a ciência ela não é reproduzida, ela não vai para frente. Então, é, um, é, um, é uma questão agora de, de levar a técnica adiante a fazer ela ser cada vez mais homogênea, que a gente consiga ter mini cérebros iguais Sempre, da mesma forma. Então, acho que essa é algo que a gente precisa melhorar muito ainda.
0: E falta muito para a gente chegar até lá?
2: Depende da perspectiva. Acho que a gente já melhorou muito na forma de produzir. Agora, a gente tem que tentar entender mais na forma de cuidar deles para ver como que a gente consegue diminuir essa variabilidade. Uma vez formados, eles mudam de tamanho, mudam de forma. Isso aí, às vezes, é difícil de controlar quando você está né, eles rodando. Né? Essa é a questão. Assim A gente ainda não, não consegue ver muito ainda essas mudanças porque é uma coisa que demora muito para a gente poder padronizar algo assim, né? Mas a gente tá tendo mudanças um boas, a gente tá cada vez mais melhorando a forma que a gente analisa, isso também pode ser modificado, levando em consideração os nossos limites, tudo isso. Então a gente vai funilando de outros lados, né? A gente vai diminuindo os nossos vieses, que é como a gente chama na ciência, né? Na ciência, o que a gente não quer ter é um viés, né? A gente acreditar que uma coisa deu certo mas aquilo ali é não existe, né? A gente foi influenciado por algo. Então, deixar os hormonóides mais homogêneos, você vai diminuir esse viés. Claro que ainda não tem como ser 100%, né? Mas é o que a gente fala, né? Toda técnica tem um, tem um ponto limitante, né? Qualquer coisa que você faça tem a sua limitação.
0: Com certeza. Diz uma curiosidade, uma coisa extra aqui que eu não tava no roteiro. É. Mas essa questão da urina, né? Que o, quando a gente... É. É sim, é, depois é
1: que eu ouvi isso eu nunca mais fui é. no número público com a minha vontade é,
0: então, <risos> Nossa, xixi... já podem ter
2: mini cérebros aí, ó, rodando na russa, na china o nem nosso sabe xixi
0: nunca oh, mais. onde menos,
1: imagina o lance dos espermatozoides e dos ovos Estou... cara, isso é surreal, vou nem dormir então,
2: lembra que eu falei pra vocês no, eu falei pra, pra vocês no início do podcast que a gente usa as células adultas são células que Sim. já foram, células estão com um dia. Na urina a gente tem células, células epiteliais da urina. E é muito tranquilo a gente coletar uma urina do que fazer, por exemplo, um corte na pele da pessoa, arrancar um pedaço de pele, que era o que a gente fazia antes. Hoje em dia o paciente ele faz xixi a gente faz um processo de centrifugação, de limpeza, e a gente consegue pegar essas células já adultas, que são células da urina, e aí transformar elas em células-tronco. Então a gente faz cérebro de xixi.
0: Nossa! Caramba. É muito
1: próximo do Nossa. que muita gente tem aí, né? Então, é, né? Não tá muito diferente,
0: não. Eu acho que a gente... Pois é, acho que a gente precisa mudar aí, talvez, a forma de trabalhar com esse xixi, né? Na hora de falar ali do rim, excreção, eu acho que talvez esse excreta... Essa urina não seja tão. É, não tenha. Seja mais preciosa do que a gente imagina,
2: né? É, hoje em dia, hoje em dia as pessoas quando falam assim, elas ficam meio impactadas, mas é, a célula da urina é uma célula adulta como outra célula que você vai encontrar, por exemplo, na sua Sim. pele. Então, já é um processo extremamente avançado e já existem kits que você compra, encomenda, vem de fora. Ah, sem é linda, cara. Pô, pelo amor de Deus. Sem é cara, linda. Você,
0: violinda. Você, você, violinda, violinda. <risos>
1: violinda. linda. Você estava falando violinda. sobre... Sobre a gente, sobre vocês, quando vocês fazem um trabalho, vocês manterem sempre é, um padrão, uma igualdade. Uhum. E a gente sabe que a metodologia, basicamente, é a base Sim. da metodologia científica é a replicabilidade. Isso. Como é que funciona isso, cara? Vocês têm metodologias diferentes. Por conta da nossa condição? Por conta
2: da, nosso, da Não. nossa tecnologia? Aqui, é, felizmente, aqui no, aqui no, no, no Laboratório de eu Trabalho, que é um laboratório no um Instituto Privado, a gente tem ma muito mais condições de, que um de um laboratório, por exemplo, uma universidade pública. É um pois. laboratório que tem investimento tanto público quanto também investimento de fora. Então, a gente consegue fazer a, me a mesma coisa que a gente faz aqui, os Estados Unidos fazem. Às vezes, o que dificulta a gente é Problema com a visa, importação de material, ficar preso, tem que mandar liberar e não entendem o que, que é, às vezes mandam botar. Óbvio também, a gente às vezes não tem, por exemplo, técnicas tão avançadas como já tem nos Estados Unidos, porque lá, pô, lá é o centro de tudo, né? Então a gente às vezes es escorrega nisso, mas nada com que nada que uma boa colaboração não resolva. Né? A gente manda nossas células às vezes pra Unicamp, a gente tem parceria com a Fiocruz, temos parceria com a FRJ. Cada laboratório unindo seus pontos fortes, no caso, a gente consegue fazer trabalhos incríveis, como, por exemplo, é a primeira relação de microcefalia e vírus da Zika foi feito lá no laboratório.
1: É muito peso pra um podcast só, cara. Pelo amor <risos> <meu> de Deus. Haja <risos> tá...
0: café. Haja café. Aí. acho que o meu café tá acabando de vocês uhum. também, minha xícara tá ficando vazia a gente precisa dar tchau mas, só fazer um último comentário, assim uhum. é, uma coisa que o Luiz comentou que foi a questão do frio na barriga né isso é algo que eu sempre falo assim é, a gente começou a conversa com a questão do porquê biomedicina, porquê ciência, porquê pesquisar e eu acho que essa é a grande, acho que essa é a melhor resposta, né, o, o porquê da nossa carreira, eu acho que a carreira ela tem que dar frio na barriga, ela tem que é, trazer a paixão ela tem, tem que ser apaixonante ela, a gente tem que se apaixonar por aquilo todos os dias porque a nossa profissão, o nosso trabalho é uma rotina, né, então o Luiz o Felipe, eu, a gente tem um trabalho e a gente faz uhum. aquilo todo dia ou quase todos os dias, né então se não for algo excitante se não for algo que realmente desperte o frio na barriga que desperte o prazer em estar ali realmente é, não tem um porquê de estar ali, né? É assim que eu pelo menos vejo. Então essa frase marcou muito sua que você comentou mais ali no início, né? Da conversa da questão de você sentir frio na barriga quando você olhava para o mini cérebro e, e ia para o instituto até de hoje. pesquisa, enfim, até hoje. Exatamente. E aí também eu queria que você falasse, compartilhasse com a gente. É, a sua divulgação, você faz divulgação científica, você tem o ah, né, seu próprio podcast. E, inclusive, você recebeu alguns prêmios né, do YouTube, da Fiocruz sim, premiado, sim. né? O uhum. premiado. <risos> e queria que você deixasse a divulgação é, pra gente, pra gente é, ir lá. E...
2: e é, pra quem quiser conhecer, eu faço. Sim, por, com certeza. É comunicação científica desde 2014, né? Então, é, isso que a gente está fazendo aqui é o. É uma das coisas mais importantes que o um cientista precisa fazer. O cientista ele precisa quebrar a barreira dele de ficar dentro do laboratório e vir falar. A gente usa uma, uma metáfora muito interessante que o cientista ele fica numa torre de marfim. Ele se isola ali, ele produz conhecimento ali e quer ficar só ali.
1: E quer falar e só, só passa... com os deles, é só com os pares, quer só conversar com os, pares, com os amiguinhos, né? porque ninguém é e inteligente do seguinte.
2: Para entender, é exato. Então, assim, o, o cientista que tem a consciência de que às vezes ele tem que de descer muitos, muitos degraus para trás, para realmente poder falar com as pessoas e que isso não é um demérito de hipótese alguma. Até porque, assim, a maioria do dinheiro que banca ciência são de pessoas que não entendem ciência, são os impostos. Se o cientista que ganha dinheiro para fazer isso não tem um mínimo de vontade de retribuir de alguma forma, ele está fazendo ciência errada. Hoje em dia, nos Estados Unidos, por exemplo, quase todos os departamentos têm centros de comunicação científica porque é uma forma de eles ganharem dinheiro, doação, das pessoas entenderem a importância do trabalho dele. Não importa se ele trabalha com borboleta ou ele trabalha lá com câncer, não sei o que, Ana. Tudo é importante na biologia. Tudo tem um porquê. Basta o cientista vir e falar isso para as pessoas. Isso é comunicação ciência. É o que eu faço desde 2014. Então, assim, para quem quiser conhecer, eu tenho um canal no YouTube que é Luiz Hendrix. Se vocês colocarem lá, Luiz com Z Hendrix. Vocês vão encontrar. Eu falo de temas assim super diferentes, desde é, como que a gente consegue fazer, por exemplo, como é que a gente usa o método científico no dia a dia? Vocês não sabem, mas a gente usa o método científico para fazer várias coisas no nosso dia a dia. Um assunto que eu gosto muito, que é a parte de física, eu gosto muito de astrofísica e tal, eu gosto também de aplicar isso na biologia, como é que os astronautas no espaço, como é que a biologia deles mudam com a microgravidade. Então são temas que eu abordo é, no meu canal. Tenho os meus dois podcasts, que é o Biomedcast, que vocês conseguem encontrar no Spotify, no Deezer, em várias plataformas todas as plataformas de forma gratuita, que é um podcast um pouco mais avançado, ele tem mais debate científico, e tem uma podcast solo que eu faço desde 2019, desde o ano passado, que é o SciTalk. Esse sim é um podcast que eu acho que Todos vocês vão gostar muito, porque eu falo sobre coisas muito complexas de uma maneira muito fácil de entender. Acho que esses meus sete, seis anos, sete anos de comunicação me ensinaram muito como que eu consigo passar um conteúdo difícil de uma maneira simples. Então também vocês encontram de forma gratuita em todas as plataformas de podcast e é só vocês escreverem na internet, site, talk... Vocês vão, vocês vão me encontrar por lá. E é muito é bom o, o seu podcast. Obrigado. Vai. Amei,
0: adorei. Ah,
1: cara, eu só tenho que te agradecer demais por estar aqui com a gente hoje, por, principalmente por esse trabalho que faz, cara, sinceramente, a gente que é cientista sobreviver. Porque eu vou passar, você vai passar. E se a gente não tiver uma geração depois da gente para assumir esse bastão e ver que a ciência não é glamurosa, mas é maneira pra caramba e a gente adora muito. fazer, é, a gente vai parar. Então, tipo, esse trabalho de divulgação é muito legal e tomara que ele continue. Tomara que a gente consiga também ajudar nesse trabalho de divulgação do nosso jeitinho. E a gente só... Só tenho a agradecer realmente pelo seu dia e pela sua noite, pela sua madrugada <risos> maravilhosa que você passou aqui. Então, aqui
2: no isolamento, né? Todos Nesse isolamento casa. de
1: quarentena. <risos> Obrigadadíssimo.
0: Luiz, é, muito é, obrigada. Ai, desculpa, eu é, te cortei. Não, você eu
2: comentar que não, você fez esse gancho, falamos de quarentena, né? Agora, mais do que nunca, as pessoas vão ver a importância da ciência para resolver um problema.
0: Com certeza. Sim, antivax, é, 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 por favor, quando a gente tiver a é, vacina do coronavírus. E olha a importância.
1: Exato. E olha a importância
0: da divulgação, né? Pra, exato. É pra a eu, gente eu tô... ganhar o respeito e, e o apoio da população, da comunidade, né?
2: É o que eu tô fazendo gente... agora, assim, eu, eu faço esses podcasts realmente ah. especiais do coronavírus para as pessoas entenderem a, 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 o que a gente está vivendo Sim. de uma maneira fácil. E, e é uma coisa que eu também ouvi eu, 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 eu muito agora, é aquela coisa, se, se, você, se você queria imaginar como é que era um mundo sem vacina, você está vendo um mundo sem vacina agora. Tá sem bem.
0: uma vacina, né?
2: Sem uma vacina. É,
0: sem verdade, uma sem vacina. Uma, é. uma, um, né? uma única. Chegamos, vacina. chegamos. Uma chegamos, única. <risos> <risos> Luiz, muito é. obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Obrigado. você. É muito bom falar sobre ciência.
0: Com certeza. Foi um papo super bioagradável.
2: <risos> que bom. É isso aí. Dia, e café é acabou?
0: Isso. Acabou o café. Então, tá aí bom. acabou também? Acabou
2: aqui. Então, fechou. Aqui já era bom. também.
0: É. Então beleza, até o próximo. Até valeu até gente.
2: Até mais,
0: valeu.